0: PC エンジンミニが発表されました。レトロゲームブームはまだまだ続きそうですね。それでは始めましょう。第54回。それは涙で始まった。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。PC エンジン右ですね。これは、うん、楽しみにしていた人、たくさんいると思います。でも、まだメガドラ右が発売されていないんですけど、あのメガドラ右の完成度の高さ、あれを超えることできますかね PC エンジン右は、えー、どうなるんでしょう。そのあたりがちょっと気になります。今回の本編なんですけど、そうですね。やっぱりまだまだメガドラ右の話がしたいので、えー、メガドラ右の話とか、あと、PC エンジン右ですね。うん、その話を、えー、したいと思います。それではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はまずですねメガドラミニの噂についてちょっとお話ししたいと思います噂と言いますかまあこれはツイッターでね、ね、みんなが呟いてるのを見ただけなんですけど、あの、メガドラミニのタイトル一覧の画面ですね。あの画面で背拍子の画面にすることができるんですね。背拍子でいいのかなあの、パッケージの箱の、うん、背拍子か、あれでいいのか。あの画面にすると、何やら、8本分、うん、ちょうど8本分のスペースが空いてるみたいなんですね。ですから、やっぱり、あと8本何かソフトが隠れてるんじゃないのっていう、そういうつぶやきを結構見ました。8本隠れているとして、まあ、収録タイトル42って言ってますから、まあ合わせて50本ですよね。50タイトル収録っていうことになれ、なりますかね。もし8本隠れていたらいいなって私は思ってます。やっぱり次元式で出てくるのかなうん、そうなってほしいですけどね。まあこれはあくまでえ、噂と言いますか、推測なので、何とも言えません。どんなソフトが隠れてるのかなって、こうやって考えてる時が一番楽しいのかもしれませんね。もしかしたら、マイケル・ジャクソンのあのゲームが、えー、隠れてるんじゃないかとか、そういう妄想が、うん、楽しいですね。まさか、総動部ダ談が出てきたら、これは大事件ですね。うん、ソダンならあり得るかもしれませんね。えー、どうなんでしょう。あと、メガドラ右に収録されるダライアスですけど、まあ、いろんな記事私は読んでみました。なんか、個人で作ってしまった人がいたんですね。一、ん何年前のん記事かわからないですけど、なんかネット上でかなり話題になっていたみたいですね。私はこの話は全然知りませんでした。個人で、えー、3年くらいかけて一生懸命、えー、ダライアスを再現したっていう、そういうすごい人がいたんですね。そしてその人ブログとかアップして動画なんかもまあいろんなものをアップしていたみたいですけど現在はもう根こそぎ削除をしたみたいですね削除したのかされたのかはわからないですけど本当にその人のダライアスが今回メガドラ右に右に収録されるダライアスこれと関係あるのかないのか、もうこれもちょっとはっきりとは私はわからないですけど、どうなんでしょうね、その辺。それにしても、ものすごい熱量ですよね。ダライアスが好きすぎて、もう一から自分で移植してしまうっていう、ものすごい努力だと思います。プログラミングとか、そういったことも、えっと、勉強、うん、独学で勉強したみたいですね、その人は。いやー、すごいですね。私は、まあ、ゲームプレイするのは好きですけど、何か一から作れと言われたら、何もできないですからね。いやー、すごいなー。私がもしそういった知識があって、技術があったとしたら、そうですね、個人的に、なんだろうな、原平東麻伝がめちゃくちゃ好きだったんですよね。あれを、うん、メガドライブに移植とか、もし自分ができたらの話ですけど、うん、メガドライブに移植、うん、してみたいですね、原平東麻伝。あのゲームは本当に大好きでした。メガドライブミニは私は予約しましたけど、メガドラタワーの方は、えー、まだ予約しに行っていません。まあ、今度の休みに近所のゲオに行ってみようかなと思います。予約できるのかななんかネットでは、アマゾンとかではもう、ダメですね、完全に。ですから、やっぱり、近所のゲオですね。あそこに、えー、予約しに行こうと思います。そしてですね、PC エンジンミニが発表されました。いやー、これは、なんか予想外だったので、かなり驚きましたね。そして、この PC エンジンミニの収録タイトル。私はですね、この中で、思い入れがあるソフトっていうのは、えー、特にないですね。思い入れと言いますか、なんだろう。この中では、プレイしたゲームっていうのは、ザ・クンフー。これだけですね。あとのソフト、えー、スター・ソルジャーとか、PC ・ゲンジン、悪魔女・ドラキュラえー、全く、えー、やったことがありません。<笑>なので、このクーフー、これしかやった覚えないですね。この収録タイトルに、イースツーっていう、これが含まれてるんですけど、PC エンジン、ん ?CD、ロムロムのソフトですよね。このイース。これはですね、あのー、私は、先週、えー、っと、ゲーム屋さんに行って、このイースワンツー買ったばっかりなんですね。まあ私は CD ロムロムは壊れてて使えないので、でもこのイースワンツーの BGM は、もうめちゃくちゃ、もうかっこいいっていうのは、もう前から聞いてますんで、中古で買ってきたんですね。この PC エンジン CD ロムロムの Ease12 を買いましてまあ私は CD ラジカセ持ってないんでもう断捨離してしまったのでえ私はセガサターンでこの Ease12 を聴いてますやっぱりサターンは万能ですよね音楽 CD とかも聴けますからセガサターンでこの Ease の BGM を聴いてますけどいやあ、本当に、いい曲ですね。この曲名とか、どこで流れる曲なのかは、私は、ゲームはやったことがないので、全くわからないんですけど、音楽だけ、えー、純粋に曲だけを聴いてる状態です。でも、これなんかすごいいい曲だなーって感じました。曲名すらもわからないんですけど、いや、これ、本当にいいですね。曲名が知りたいくらいです。このイースが PC エンジン右に収録されるんですね。これはちょっと期待してしまいますね。現時点ではまだ収録タイトル6、6本しか発表されていないですけど、まあこれから徐々に発表していくのかもしれませんね。まだ値段も発売日も何もかも未定なので、うん、なんとも言えませんね。R タイプとか入れないんですかね。私は PC エンジンと聞いたらまず R タイプのあの綺麗な画面を連想しますけどね。これは入れないのかな空風入れるよりいいと思うんですけどね。R タイプの方が。確か PC-FX っていうハードもありましたよね。私は、うん、触ったこともないゲームなんですけど、PC-FX ミニっていうのも、もしかしたら出てくるんでしょうかね。この先。うんこのレトロゲームブームっていうのは、どの辺まで続くんでしょうね。まあ私は、あの以前も、まあ話しましたけど、このミニシリーズはですね、X68000 ミニ、MSX ミニとか、カセットビジョンミニ、この辺欲しいんですよね。出して欲しいんですね。もう今では、遊べないんですよね。X68000 とか、あとカセットビジョンとか遊ぶことができないので、ぜひ、えー、復刻してほしいです。もう完全にこれは、おっさんホイホイっていうか、40代、50代をターゲットにした商品だと思いますけど、うんカセットビジョン、もう一回、やりたいな。<笑>あの、木こりの予作と、あと、モンスターマンション。それを、久々にやりたいですね。もう、あれをやったっていうのは、36年ぐらい前かな。もう、何十年前の、えー、ことかわからなくなるほど、昔に遊んだゲーム機です。カセットビジョン。欲しかったな。つい先日、任天堂ダイレクトを見ました。そこでですね、あの、私が、私の大好きな、動物の森シリーズが、ちょっとだけ、えっ、ー、と、動画が、えー、紹介されました。任天堂スイッチで、どうやら出るみたいですね。あれ、発売日、えっ、ー、と、いつだったかななんか伸びましたね。動物の森は本当に私は好きなんですよね。一番最初に出た初代の動物の森、ニンテンドー64版ですね。まあ、まあブームが去った頃私は64本体買ったんですけど、もう思いっきりハマりました。動物の森。本当に癒されるんですよね、あのゲーム。そしてですね、ニンテンドー64を持ってる友達なんていうのは、まあ、一人もいなかったので、この動物の森のお出かけシステムをどうしてもやってみたくて、で、中古、中古屋さんで動物の森のカセットをもう一個買ってきて、で、一人でやってましたね。そういう悲しいことをやってました。中古で買ってきた動物の森ですけど、あのカセットは、えー、っと、アントラーズ村っていう、そういう村でしたね。前の所有者が、うん、やってたんですね。多分、サッカー大好きな人だったのかな。アントラーズ村って名前を付けるぐらいなので、うん、サッカー、うん、大好きだったんでしょうね。その中古で買ってきた2本目の動物の森のカセットその村にですね、アントラーズ村にあのー、遊びに行ってで自分がやってるカセットの村とは全然違う村なのでものすごい新鮮に見えました地形も違うしまあ住人たちも全然違うのでいやーあれ本当にうん、あの、お出かけシステムは、面白かったですね。面白かったんですけど、私は一人でやっていたので、なんでしょうね。自作自演と言いますか。うん、なんて言うんでしょうね。こういうのは。でも、なんだかんだ言って、64の、えー、動物の森は、あと一本。全部で三本持ってます。えー、っと、もう一つのカセット。の村村は何村だったかなもうしばらくやってないんで、えー、思い出せないですねそっちの村にもお出かけして遊んでましたこの初代動物の森は夜中1時2時くらいになるともう住人がほとんど家の中に入ってしまって寝てしまうんですねですからもう自分は誰とも会話することができなくなるんですね、夜中は。そ、それでも私はずっと一人ぼっちで、えっ、ー、と、地面に穴掘ってみたり、あと、川で釣りをしてみたり、うん、ずっとそんなことやって遊んでましたね。えっ、ー、と、64番の夜中2時。2時3、3時かな ?3 時の BGM がなかなかいい曲だったんですよね。あのゲームは、あの、時間ごとに、うん、1時間ごとによって BGM が変化するんですね。決まった BGM が流れます。うん、確か夜中3時だったよな。なんか印象深い曲だったんですね。私はこの動物の森シリーズ、えっ、ー、と、全シリーズ、うん、プレイしたと思います。でも一番プレイ時間が長いのは、やっぱりこの初代のニンテンドー64番だと思います。プレイ時間とかは、そういったものは、うん、表示されないですよね、64番は。あの初代が一番やりましたね。意味もなくずっと一日中やってました。木を揺らしてリンゴを食べたり。そんなこと、何の意味もないんですけど、とにかく村中の果物を全部食べてみたり。それと、あとは、村中、スコップで穴、穴だらけにしたり、そんな意味がないことを何時間もやってましたね。本当にあのゲームは何時間でも没頭できる不思議なゲームだと思います。6、4番をやって、そして次はゲームキューブ版ですね。それをやって、動物の森、E プラスとか、そういうのもありましたよね。あ、E プラスは、あれは、やったことないかなあれはなんか、カードを読み込ませて、住人をん住人をどうするんだ引っ越して、くるのかななんか、そういったシ、システムでしたよね。あ、やっぱ経験ないからわかんないですね。このカードのシステムっていうのは。で、ゲームキューブの次は、えー、っと、なんだろう、ニンテンドー DS 版ですか。ニンテンドー DS 版、まあ、プレイはしましたけど、あんまりプレイ時間は長くはないですね。でも、久々にやると、うん、面白いかもしれませんね。きっと今頃は雑草だらけだと思いますけど。DS 版をやって、次は、えっ、ー、と、なんだろう、Nintendo Wii かな町へ行こうよ、動物の森。あれは、うん、通信プレイできたので、結構プレイ時間長くやってましたね。いろんな人とチャットしながら、え、やってました。この Wii の動物の森はネットプレイができたのでかなりやってましたね。夜中から始まって朝までやっていた時ありました。やっぱり通信プレイっていうのは面白いですね。<笑>知らない人と一緒に遊ぶっていうのはかなり面白かったです。一緒に釣りをしたり、あとは、なんだ、えー、クワガタを捕まえたり、本当に、うん、癒されるゲームですね。Wii、うん、の次は、あとは 3DS、えっ、ー、と、集まれ、動物の森ですか。あ、飛び出せか。飛び出せ、動物の森。うん、最初は 3D ボリューム全開にして、立体紙でプレイしてましたけど、やっぱりなんか見づらいなと思って、あの 3D ボタンはもう完全にオフですね。3DS 版の動物の森も、やっぱり通信プレイが面白かったですね。うん、面白かった。この 3DS 版は私は今でもプレイしています。まあ、細々とプレイしてますね。私の村、バルボア村ですね<笑>。そう、ロッキーが好きなので、えー、バルボア村と名付けてあります。3DS 版まで、えー、動物の森シリーズプレイしましたけど、そうですね、こうやって振り返ってみると、やっぱり一番プレイしたのは、うん、間違いなく6、4番ですね。ですね。64番です。あのー、住人にお手紙を書いたりできるんですけど、あのタイプライターみたいなあの画面がめちゃくちゃ、えー、やりづらいんですね。<笑>本当のタイプライターみたいに、なんか64の 3D、3D って言わないのかあれは。3D スティックって、えー、言うんですよね。あのコントローラー。あの、サンディースティックで、え、ひらがなとか、カタカナ、ね、あれ、切り替えたり、とにかくやりづらいんです。手紙を書くのが。でも、それが、なんかね、今となっては、面白かったですね。新しいと言いますか。本当に、本当にあの、タイプライターで、え、お手紙を打ち込んでるっていう、そんな、感覚でしたね。今は、ね、簡単に、えー、タッチペンとかでできちゃいますけど、手紙を一通書くのもとんでもない時間かかりました。6、4番は。だから、なんか適当な手紙にはしたくなかったんですね。一生懸命ちゃんと文章に、ちょっと長めの文章にしたりして、えー、遊んでました。懐かしいな。久々に、えー、やろうかな。64番。スマートフォンでできる、あのー、動物の森、ありましたよね。な、何んて言うんだろう、名前。ポケット、ポケモリとかって言ってましたっけあれは私は、えー、全く、やる気はないです。どういうゲームか、えー、全く知りません。スマートフォンで、うん、ゲームやらないんですよね。画面ペタペタ触ってるだけで、うん、面白いかな。うん、私は、うん、スマートフォンでは、えー、ゲームはやりません。あと Wii U でも動物の森のなんかありましたよね。右、右ゲームみたいななんか、アミーボを使って何か遊べるのかなあれも私は買いませんでした。今はあれ100円ぐらいで売ってるんですよね。Wii U の、な、なんて名前かなちょっとわかんないですけど。多分あれはアミーボを持ってないと遊べないソフトだと思うので私は買っていません。あれは面白いっていう話は聞いたことがないので多分、うん、ダメなんだと思います。そこで、えー、万を辞して、任天堂スイッチで今度、出るみたいなんですよね。スイッチで出るからには、やっぱり、通信プレイ、できるんでしょうね、きっと。えっと、スイッチだから、ボイスチャットとかやりながら、もしかしたら、遊べるのかなえっと、スイッチにマイクがついてるかどうか、えー、私知らないので、えー、あんまり、あんまり期待しちゃダメですね。ボイスチャットは無理かな。だいぶ前に発表された、廉価版の任天堂 t e n d Switch。あれを、早く出してほしいんですよね。なんか、変わった形をしていますくらいの、このぐらいの情報しか出てないんですよね。うん、ですから、あれが発売されれば私は、うん、すぐにでも買いたいと思います。うん、今度こそ、今度こそ、えー、買います。ニンテンドースイッチ。もう、あれですよ、去年、このね、ニンテンドースイッチの SNK コレクションですか。Amazon で買ったのに、ソフトは買ったのに、本体はまだ買ってないっていう、そういうふざけたことやってますから、このスイッチの廉価版。廉価版と、もう一つ、プロ仕様じゃないですけど、高性能版、この2種類出るんですよね。多分、あの、処理速度とかが速いんだと思いますけど、私はそっちの方じゃなくて、廉価版の方で、えー、そっちを、えー、期待しています。ものすごい変な形してゲームやりづらかったら、それはちょっと嫌ですけど、ま、まさかそんなことはないと思うんですよね。とにかく形が変わってるっていう、それしかわからないんで、えー、早く値段はともかく、形を早く見てみたいですね。この任天堂ダイレクトで、えー、パンツァードラグーンリメイクっていうのも、えー、動画が紹介されました。めちゃくちゃ綺麗ですね。私はこのセガサターンのパンツァードラグーン、このシリーズ大好きなんで、いや、これは、もう絶対任天堂 t e n d Switch 買いますよ。廉価版早く、早く出してください。パンツァードラグーンリメイクですけど、グラフィックは、うわーすげえと思って私は見てましたけど、最後にドラゴンがガオーって泣くんですけど、その鳴き声が、えー、今までのパンツァードラグーンシリーズのその鳴き声と違うので、あれってちょっと違和感感じました。今までのドラゴンのあの鳴き声がどうしてももう耳に染み付いてるのであのニンテンドーダイレクトのこのリメイクのこのドラゴンの声を鳴き声を聞いた時にうんと思いました。<笑>なんだこの声っていう。でもドラゴンドラゴンの声っていうのはどうなんでしょうね。ああいうのぶとい声が正しいのかなセガサターンのあのパンツァードラグーンのドラゴンの声っていうのはどちらかというとものすごい噛んだかい声だったんですね。それが一気に今回のリメイクでなんかのぶとい声になったので、えー、ちょっと違和感感じました。パンツァードラゴンリメイクは今年の冬発売っていうそういうアナウンスがありました冬発売となってましたけど延期とかしないでほしいですね今年の冬本当に遊べるならものすごい楽しみですこたつに入ってあのドラゴンを操りたいですねあと、この任天堂ダイレクトで、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドこの続編作ってますみたいな、そんなアナウンスありましたね。でも私はまだまだゼルダプレイ中なんですけど、この続編出るの早くないですかね。私がゲーム進めるスピードが遅すぎるのかな。かなりのんびりプレイしてますけど、ゼルダは本当に、えー、面白いですね。まあ、久々にゼルダの話しますか<笑>。あんまり最近ゼルダの話しなかったんですけど、でも、まあ、ちょっとずつプレイはしていました。そしてですね、ついにあの、あのホコラ、あのホコラは、えっ、ー、と、天を破れ。破るか。天を破るっていう、あの、誇らですね。ついに、えー、破りました。やっと、わかりました。いいですね、あのー、わかった瞬間。わかったーって、本当に<笑>、声上げてしまいますね。まあ、私は、えー、家に、えー、一人暮らしなんで、大声出しても構わないんで。本当に声が出ました。やっとできたっていう。うん、あれは感動しましたね。何ヶ月あの祠で、えー、悩んでたかな天を破れ。破れねえよって、えー、<笑>一人でムカついてたんですよね。どうすればいいんだよって。でもやっと、あの天井を破った時のあの感動は本当にね、言葉にならないですね。ネットで答えを検索するんじゃなくて、本当にいろんなことを自分の手でこう試しながら試行錯誤して、やっと答えが分かったっていうあの瞬間は本当に気持ちがいいですね。一気にもう目が覚めました。いつもポケーっとゲームやってるんですけど、わかったーって声上げますから。いやー、ゼルダは面白いですね。その勢いでですね、クリアできなかったホコラが、やっぱりクリアできるようになったんですよね。以前もこんなことあったんですけど、やっぱ、ね、一箇所を突破すると、その勢いに、波に乗って、なんでしょうね。頭の中が活性化でもしてるんですかね。一気に次々と、えー、ホコラクリアしました。天を破れっていうのと、あれと、あとなんだろう。押し出す力っていう。あのホコラ、以前なんであのホコラで使えていたのかわからないんですけど、なんかあっさりとクリアできました。引き出す力。あんなのはだって簡単ですよね。<笑>なんで以前あそこで悩んでたのかが、えわ、ー、からないんですけどね。私はこのゼルダ何ヶ月も、まあ、遊んでるんですけど、えっと、シーカータワーの存在っていうのは、えっと、最近初めて知ったんですよね。こんなことを知らなかったんですよね。だから、私はシーカータワー全然登っていなかったので、マップが本当に真っ暗状態でずっと何ヶ月も遊んでたんですね。マップ画面は本当に真っ暗で、えー、そう、マップがない状態で、あと、ほこから、クリアしたホコラだけがポツポツって、まあワープゾーン代わりに表示されるだけで、あと真っ暗です。これがこのゲームなんだなって思っていたんですけど、えー、シーカータワーの存在、ここ2、3日で初めて知りました。あれに登ってシーカータワーを起動させれば、このマップがドバッと表示されるっていうのは、本当に私は知りませんでした。いや知らないことがまだまだありそうなんですよね、このゲーム。しかし、このマップが真っ暗なままでよく今まで兵器でプレイしてたなって自分でも驚いてます。このシーカータワー起動させればこんなにマップが詳細に表示されるんだって。いやーこれ便利だなーって思いました<笑>。今頃思いました。何にも知らないままプレイしてるんですよね。でも今はこういう時代ですから、ネットで検索するともう何もかも答えが出ちゃう気がして、そう、だから私はあんまりネットで検索しないんですね。きっと、知らないこと、山ほどあるんだと思います。あ、あのー、あれだ。ものすごい強力なレーザー撃ってくる敵、ガーディアン。あれの成功法といいますか、真っ当な倒し方を知らないので、もうゴリ押しで、えー、倒してます。もうかなり、この自分の体力、ハートの数も増えてきたので、一撃食らっただけではもう死ななくなってきたんですね。ですから、もうとにかく、剣でボコボコ殴って、一度レーザーでチュドーンって、え、体力削られたらもう、急いで、え、料理肉とかリンゴとかバクバク食べて、で、体力回復、回復させて、再びまた、剣とか槍で、えー、このガーディアンボコボコ<笑>殴るっていう、そんなゴリ押しで、えー、倒すことにしています。あの、爆弾がついてる矢が、弓矢が、あれが結構強力ですね。うん、ガーディアン、ガーディアンの本当の倒し方は、きっとあるんでしょうね。こんな無茶苦茶なやり方じゃなくて、もっと簡単に、うん、倒せる方法。安全に倒せる方法があるんだと思います。うん、いや、これは検索しないで、えー、私が一歩一歩、えー、自分の手で探したいと思います。このブレスオブザワイルドがなんか VR になるとかっていうそういう話もなんかツイッターか何かで見たことがありました。VR、私は何も経験がないので、どのぐらいの迫力があるんですかね、VR っていうのは。今度、インターネットカフェに行った時に、ちょっとやってみようと思います。あ、でも、インターネットカフェの VR っていうのは、あれかな、アダルトしかないのかな。え、それは、え、そっちの方は、ま、遠慮しておきましょう。ゲームの VR をちょっと体験してみたいので、インターネットカフェ、うん、今度行ってみようと思います。ああ、ちょっと話はまた動物の森に戻るんですけど、以前ですね、ニコニコ動画で、僕とママと動物の森っていう、こういった名前の動画がありまして、ものすごいえー、感動したと言いますか、もう思わず涙が出るような、そういう動画だったんですね。もう、お母さんが病気で、病室でずっと、ね、暇そうに毎日過ごしているので、動物の森をプレイするように進めたんですね。まあ、それが64番だったか、えー、ゲームキューブ版なのかはわからないですけど、とにかくお母さんに、このゲーム、のんびりとして楽しいよっていう感じで動物の森を進めたんですね。そしたらお母さんがなんか毎日のようにずっと病室で動物の森をプレイしていましてそしてもうお母さんはもう年病気で他界してしまったんですね。そしてこのお母さんが亡くなってから久々にこの動物の森を立ち上げてそしたらですね、このお母さんから手紙とかプレゼントがもうポストに入りきらないぐらいにいっぱい届いていたっていう、そういう動画だったんですね。あの動画、かなり、かなり感動しましたね。今でもこの動画はニコニコ動画に残ってると思います。残ってないかないや、多分残ってると思うんですよね。もし興味がある方は、えー、ニコニコ動画で検索してみてください。僕とママと動物の森。私は思わず涙が出ました。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第54回目の配信、いかがだったでしょうかメガドライブミニに続いて PC エンジンミニですね。この次は、じゃあ本当に何が出るんですかね私はあのツイッターでこの右シリーズ、ピュータ右が出てほしいとかって<笑>、ちょっと変なつぶやきしましたけど、ピューター、あのパソコンもですね、私の当時友達一人だけ持ってましたね。私は一回くらい、うんなんか触らせてもらった覚えがあります。懐かしいな。私が、えー、っと、小学生の時ですから、本当に40年近く前になりますよ。ピュータ。もうメーカーどこだったか覚えていませんけど、うんパソコン欲しかったんですよね。このピュータを持っている友達は、名前、名前言っちゃいますけど、アキッサっていう友達なんですね。アキッサ、アキッサって、もう、読んでまして。そしたらなんか、アキッサって言いにくいよなっていうことになって、えー、次の日からあだ名が、パキスタンになったんですよね。<笑>意味わかんないですよね。<笑>アキッサーって言って、言いづらいっていうことで<笑>、パキスタンになったんです<笑>。今思えば、何だったんですかね、あのあだ名は。パキスタン。今、何やってるのかな。元気かな。きっと今頃ね、立派な父親になってると思います。私みたいなね、こういう変なおっさんにはなっていないと思います。ここでメッセージを紹介したいと思います。根、ね、岸さん、メッセージありがとうございます。イグアナの娘、懐かしいっすね。割と好きでした。あれ、原作あるんですよ、漫画で。ちなみにメガドラミニ予約してますといただきました。ネギスさんありがとうございます。イグアナの娘の話私が前回したんですよね。うん、あのドラマなんか衝撃的でした。そしてですね、これには原作があるっていうことで私は初めて知りました。漫画の原作があったんですね。私はあのドラマがオリジナルかとばっかり思っていました。そしたら、ね、根岸さんが原作あるっていうことで。そして私はちょっとネットで、えー、いろいろ読みました。この原作者ですね。まあ、兄弟、姉妹。何姉妹かちょっとわかんないですけど、自分だけなんか親から愛されなかったみたいな、そんな感じの老い立ちらしいんですね。そういう実体験をもとにして、このイグアナの娘、こういった作品が誕生したのかななんて私は思いました。なんかちょっとテンション下がっちゃいましたね。<笑>あまりにもちょっと悲しい老い立ちだったんで。この原作の漫画版もちょっと読んでみたいですね。機会があれば、えー、読んでみようと思います。インターネットカフェとかに置いてあればいいんですけどね。イグアナの娘。えー、ネギシさん、メッセージありがとうございました。えー、そして次は、えー、ガンダルフさん。いつもありがとうございます。今日拝聴したポッドキャストということで、私のそれは涙でとハッシュタグつけていただきました。ありがとうございます。第53回。やっぱりメガドライブ絡みの話は熱いですね。といただきました。ガンダルフさん、ありがとうございます。いやー、結構、熱かったですか<笑>なんか、なんかね、恥ずかし、恥ずかしくなっちゃいますね。うんあれはね、やっぱり、あの、テトリス。あれは、かなり、熱くなりましたね。目頭も熱くなりましたから。まさかね、本当にテトリスが入るとは思いませんでした。30年前の忘れ物ってやつですね。いやー、ガンダルフさん、いつもありがとうございます。えーと、次はですね、シーサーブログのコメント欄にいただいたメッセージです。第53話、全俺が泣いた30年前の忘れ物へのコメントです。トールさんからコメントをいただきました。ありがとうございます。はい、どうも、トールです。セガアホやわー。30年前の忘れ物でグッと来て、メガドラタワーで涙出た。背がっでよかった。関西じゃアホは褒め言葉。せがってほんまアホやわ。それでは、アテブレベオブリガード。と、いただきました。トールさん、ありがとうございます。アテブレベオブリガード。んポルトガル語ですね。いや、本当に、ねえ、これは、セガは、セガアホですね。<笑>本当にこれ褒め言葉で使えますよね。本当にセガはやることが狂ってますよね。ダライアスを入れたり、テトリス入れたり。もう、ほんとめちゃくちゃ、めちゃくちゃに感じました。本当にね、あの時の配信は30年前の忘れ物でぐっと来て、メガドラタワーミニで涙出たっていう、このトールさんのコメント、もう本当にその通りだと思います。本当にあのテトリスはグッと来ましたよね。そしてメガドラタワーミニですから、本当に、本当にバカですね、セガは。本当にね、昔からこんな感じなんですよね、セガ。私が持ってる s g 1 0 0 2の発売日ですけど、あの発売日っていうのはファミコンの発売日ですから、もうあの時から笑いの神が舞い降りてるんですよね。あのファミコンと同じ誕生日で勝てるわけないですよね。性能が全然違うので。でも私は、ね、なぜかファミコンじゃなくて s g 1 0 0 2の方を親に買ってもらったんですよね。ああ、まあまあまあ。そんな話はまあ、えー、後にしまして。本当にこのトールさん、セガ好きなんですね。セガが大好きっていうのが本当に、えー、伝わってくるコメントでした。ありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙で、とつぶやいていただけ、つぶやいていただけると大変励みになります。ちょっとだけ無理して早口で言ってみましたけど、やっぱり噛んじゃいましたね。やっぱり、のんびり、のんびり話しましょう。ま、最後に、ちょっとだけ、雑談しますか<笑>。えっとですね、ツイッターでもつぶやいているんですけど、えー、庭にモグラが、モグラに本当に悩まされていまして、そしてホームセンターで、あのー、超音波だかなんだか、音が出るやつを買ってきまして、ロケットみたいなやつが売ってたんですね。それを地面に差し込んでスイッチを押すと、モグラが嫌がる、えー、電、電磁波じゃないな。なんか超音波みたいな音と、音と、なんか振動があるんですね。それを嫌がって、モグラとネズミが嫌がりますっていう、そのロケットを2本買ってきまして、地面にグザーって刺しました。そして次の日の朝ですね、思いっきりそのロケットの、ロケット付近にモグラが、穴開けましてね。効き目はなかったのかな効果が出るまで、えー、日数がかかる場合がありますって、その説明書に書いてありました。もしかしたら、んもしかしたらですけど、モグラが、この音で嫌がって、穴を掘って、どっか逃げていったのかなともちょっと思いました。でもね、もし効き目がなかったとしたら、やっぱり、えぇ、ー、抹殺するしかなさそうなんですよね。かわいそうですけど。あの、モグラをガバって捕まえるやつ、あの器具を、ホームセンターで、うん、そのうち買おうかななんて考えています。あれ、ガブってなんかね、ネズミ捕りみたいな強力なやつ売ってました。でもあれで捕まえたモグラを、モグラの死骸を片付けないといけないんですよね。そう考えるとやっぱりやりたくないんですよね。そんな死骸なんて見たくないですから。だからこのモグラがどこかよそへ行ってくれるようなそういったものを買ってきたつもりなんですけど、効き目ないのかな<笑>、うん、抹殺しますか<笑>どうしますかねそんなことを今、えー、悩んでいます。えー、早いものでもう6月。今年も半分が過ぎてしまいました。私はですね、今年の目標として、このポッドキャストで、スカイプを使ってあちこち出歩くみたいなことを大きな目標を掲げていますけどまだ何一つ準備してないんですよね。もう半年過ぎたっていうのに。まだソフトもソフトのダウンロードもどれを落として落としたらいいものかわからないんでまだ何一つダウンロードしていません。これからこれからやろうと思います。あと半分の6ヶ月しかないんですけどね。まあ、いろいろ勉強していきたいと思います。それでは、次回配信まで。さよなら。